0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes a este nuevo tributo que Cecilia Levit nos acerca a Radio Sefarad. ¿Cómo estás? Hola, hola Alex, buenas tardes. Bueno, eh, una nueva historia, un, una nueva edición de este tributo, eh, historias que construye en memoria de la Shoah, dedicado en esta ocasión a Shela Alteratz. Así es, y hoy vamos a hablar de Macedonia, y hace tiempo que tenía ganas de hablar de los judíos de Macedonia, y de su vida antes, y bueno, y tristemente lo que sucede durante, durante la Shoah. Lo vamos a hacer a través de la vida de Shela. Alteraz, en realidad su nombre verdadero es Rayela y su apellido de soltera es Sion. Eh, Shela nace en 1934 en Shtip, Macedonia. Es la hija menor de una familia judía sefardí. Tiene dos hermanas que ya están casadas, Julia, que es la mayor, y Bela, que vive en Kosovo, que está casada con David. También tiene un hermano, Moisés, que es un estudiante de medicina. Y Sheila va a nacer 12 años después que sus hermanos, es decir, es una niña, eh, la menor, es eh, muy querida, muy mimada por toda su familia. Su padre David es un comerciante de ganado, tenía un matadero kosher que bueno, suministraba carne a la comunidad judía, pero también lo hacía al ejército y a toda la ciudad. Incluso exportaba algo también a Grecia. Es una familia de un nivel adquisitivo alto. Su madre, Dudún Sion, es ama de casa, es una mujer eh, muy hermosa y una madre también muy cariñosa. Es una familia tradicional y observante, al igual que todas las familias de Shtip. Eh, las familias tienen poca relación con familias cristianas, es decir, tienen una relación casual, ¿no? Niños que juegan en la calle, del barrio, pero había mucho miedo a la asimilación. Eh, las festividades judías siempre se observaban eh, de manera ritual. Eh, durante la Pascua judía, por ejemplo, toda la comida se preparaba en la casa con la vajilla, especialmente de Pesaj. En, en, en la casa de Yela se habla ladino, que es el idioma de los judíos de Sefarad. Esta mamá, por ejemplo, la mamá de Yela, todas las noches la acompaña a su cuarto a dormir, y le dice, durma chiquitica mía, eh, duerme chiquita mía, en ladino, y, y una vez que ya está en la cama, rezaban juntas la, el Shema Israel. La comunidad judía de Macedonia data del siglo IV y V, todavía de la época romana, eran los judíos romaniotas, pero... A partir de la expulsión de 1492, los sefardíes se van a convertir aquí en el grupo predominante en, en, en Macedonia. Eh, podemos decir que bueno, Macedonia, entre Kosovo y Serbia, entre Bulgaria y Grecia y al oeste de Albania, Allí está esta antigua República Yugoslavia, Yugoslava de Macedonia. En 1903 se independizan ya del Imperio Otomano y la antigua Macedonia otomana se reparte entre Serbia, Bulgaria y Grecia. Steve tiene esta ciudad donde vive Sheila, una hermosa sinagoga en el centro de la ciudad. Era un edificio de dos plantas, el rabino tiene un cabello gris y, y Sheila lo, lo adopta como si este fuera su, su abuelo. Sheila estudia durante el día en una escuela cristiana por las mañanas. Pero por las tardes iba a la escuela judía. La ciudad de Shtí era una ciudad hermosa, con casas pequeñas, un río que atraviesa el pueblo, pequeños puentes que conectan las dos orillas, y con siete años ella solía andar libremente. Ahora, Macedonia fue anexionada a Bulgaria en abril de 1941 y inmediatamente los judíos de la región fueron sometidos a leyes discriminatorias. En septiembre del 41 ya fueron obligados a marcar sus casas y sus negocios y los mayores de 10 años ya forzados a llevar la estrella de David sobre la parte izquierda de su ropa. Ya... A fines del 41 había comenzado como negociaciones entre los alemanes y los búlgaros respecto de la deportación de judíos a los campos de exterminio. Y cuando llegamos al 43 se firma un acuerdo para deportar a 20.000 judíos de territorios búlgaros, incluidos los de Macedonia y Tracia septentrional, e incluso eh, de la misma Bulgaria. El 11 de marzo del 43 se va a llevar a cabo una operación muy planificada en la cual van a ser capturados 7.341 judíos de Macedonia que van a ser cogidos prisioneros en depósitos de tabaco en la ciudad de Skopje. Y 7.144 van a ser deportados a Treblinka. Se van a salvar solamente 200 judíos de Macedonia. Volvamos a la historia de Sheila. Unos meses antes de la guerra, el padre de Sheila muere de una apendicitis. A pesar de ser un hombre fuerte, joven y sano, no, no hubo cura para él en ese momento. Entonces toda la familia se reúne durante la Shiva, estos días de duelo. Las hermanas casadas regresan a Step, a, a la casa de su madre, igual que su hermano, el estudiante de medicina. Esos siete días de duelo está toda la familia reunida y a pesar del dolor eh, por la muerte de su padre, bueno, están como felices de estar, de estar juntos. En una de esas noches, la familia escucha golpes en la puerta. Allí había dos soldados armados, soldados búlgaros, que gritan a toda la familia que se levanten, que se distan rápido, la orden era bajar, no llevar ropa ni pertenencia. Solamente le dicen, si quieren, le pueden llevar solo objetos de valor. Eran las cuatro y media de la mañana del 11 de marzo de 1943, cuando Shela, su madre, sus hermanos, bajan a la calle. Filas de personas, ahora toca caminar, hay una larga procesión y a medida que avanzan, más y más personas se unen en el camino hacia la estación de tren. En la estación de tren hay gente sentada en una mesa con bolígrafos y papeles, uno a uno, los revisan, les eh, arrebatan todo lo que tienen, joya, dinero, eh, todo se ve muy eh, organizado. Ya después de pasarla a la inspección, se van a encontrar hacinados en un tren de carga, por supuesto que hay empujones, hay gritos, su madre dudone, sujeta a Sheila muy fuerte, eh, en, en ese vagón no hay aire, no, no hay ventanas, Sheila tiene ahora nueve años y van a viajar en esas condiciones durante tres o cuatro horas hasta Skopje, que es la capital de Macedonia. Allí había una fábrica de tabaco llamada Monopol. Macedonia era conocida por, por su buen tabaco. Y allí en esa fábrica hay una gran eh, habitación eh, y hay literas ¿no? con las ventanas eh, tapiadas y cementadas. Eh, no hay luz natural, la única luz era la de una bombilla que colgaba de un alambre. Había aproximadamente 500 personas, judíos todos, de Macedonia y de Grecia. Por supuesto que la vida allí no, no, no es nada fácil, suciedad, hambre. La única salida permitida de esta habitación era para ir al servicio. No, no había trabajo, había que permanecer acostados todo el día y tiraban comida, pedazos de pan, y allí iban a vivir a lo largo de tres semanas. Un día, llamaron a su hermana Vela y le dijeron, toma tus cosas y vete, porque Vela era ciudadana italiana desde que Kosovo estaba bajo dominio italiano. Y entonces toda la familia baja desde las literas para acompañarla, se abrazan, es triste saber que se va, pero por un lado tenía opción de sobrevivir. Lloran, y cuando Vela está a punto de marcharse, su madre empuja a Yela hacia Vela y le dice en ladino: Toma esta chiquitica, toma a la pequeña. ¿Quién puede decirle que no a una madre? Vela se dio la vuelta, tomó la mano de su hermana pequeña, de Shela, y así ambas partieron. Desde el momento en que, que, que salen, Bela tiembla. Ambas bueno, van a ser inspeccionadas, nadie pregunta por Sheila, nadie presta atención que Sheila no tiene permiso para salir. Bella tiene en este momento 24 años y cuando logra salir se echa a llorar y a medida que se alejaban de la fábrica de tabaco escuchan gritos, escuchan llantos, porque comienza el traslado de todos los prisioneros judíos a los campos de muerte. Vela y Yela, desde lo alto de una colina, visualizan la masa de gente abandonando la fábrica de tabaco, pero no por propia decisión. Comenzaba así la deportación hacia Treblinka, hacia el campo de exterminio. Yel aún no lo sabe, es una niña, ¿no? Toda su familia perecerá en aquel campo. Las hermanas van a viajar a Pristina, donde vive la suegra de Vela. Fue muy difícil la estancia allí. Eh, eh, su hijo David, es decir, el marido de Vela, era un soldado prisionero de guerra yugoslavo capturado por los italianos. Vela comenzó a trabajar como costurera, tiene que bueno, mantenerse, mantenerse a ella y también a su hermana pequeña, y Sheila entonces se queda con su suegra a lo largo del día. Evidentemente esta suegra eh, no tiene un buen carácter, no trata bien a la niña, le pide que se vaya de casa todo el día porque no quiere verla, y Vela entra en crisis, ¿no? Porque se da cuenta que no puede cuidar de su hermana y tampoco puede cuidar de ella misma. Y esta noticia tan triste porque Vela decide quitarse la vida. Unos días más tarde, ahora Sheila está sola con esta suegra y va a llegar una mujer que se llama Sonia Cohen, que es una pariente, una amiga de Vela, que se la va a llevar con ella. Eh, van a estar juntas Sonia y Sheila a lo largo de seis meses, eh, se van a cuidar mutuamente ahí en Pristina, hasta que alguien que ve a la niña le dice, ¿qué haces aquí? Todos los judíos ya fueron arrestados, ya no hay más judíos en la ciudad. Por tanto, Sonia y Sheila cogen sus ropas y huyen de esta ciudad. Sonia eh, pide ayuda a conocidos musulmanes, pero nadie estaba dispuesto a correr el riesgo. Ayudar a judíos era una sentencia de muerte. Una sola persona las deja dormir en el porche una noche y les dijo que al otro día debían ir a Grashkova, una ciudad serbia, con una familia musulmana. Sonia le repite a Shela, no eres judía, eres musulmana y ahora te llamas Selima. Y así fue, que pudieron partir y llegar con esta familia musulmana que los va a aceptar en aquel pueblo serbio. Eran pastores, ahora Selima sale con el resto de niños al campo, es una niña como el resto. Nadie mm, cuida del aseo personal de, de Shela, aquí no se baña, su cuerpo está lleno de piojos, hasta que contrae el tifus. Y como está tan gravemente enferma, no hay opción y la llevan al hospital. Le advierten que no diga que es judía, pero probablemente alguien informó y antes de que acabara el tratamiento, Shela regresa a la aldea, pero ahora debía esconderse en el establo. Los informantes seguían buscándolas, tanto a ella como a Sonia, hasta que finalmente fueron encontradas y ambas trasladadas a la cárcel de Pristina. Allí, en la cárcel, van a compartir celda con criminales, comunistas y demás. Eh, dos semanas van a permanecer allí. Les informaron que las iban a trasladar a un campo de concentración bajo control alemán. Solo son dos prisioneras judías. No saben qué hacer con ellas ni a dónde trasladarlas porque ya no quedaban judíos. Estamos hablando ya de principio del 44. Finalmente Sonia y Sheila son trasladadas a un campo de concentración para prisioneros políticos. Durante el día todos salen a trabajo forzados, Sheila se queda sola prácticamente todo el día y va a permanecer allí siete largos meses. Hasta que un día ya se escuchan aviones, eh, ruido de aviones, las puertas del campo se abren y todos comienzan a escapar. Sonia también, Chela no tiene fuerzas para correr, se da cuenta que se encuentra sola eh, porque todos ya la, la habían, digamos, superado. Ella llora, grita, hasta que alguien que pasa por ahí, ella le dice, soy judía, me detuvieron en este campo y no sé a dónde ir. Muchas personas ayudaron a Shela a llegar a Pristina. Allí unas sobrevivientes judías del campo de Bergen-Belsen van a ayudar a, a Shela. A, le quitan la ropa, le cortan el cabello, le curan las heridas y cuando ya se encuentra más fuerte, la comunidad judía, lo que queda, lo que hay, sugiere enviar a Shela al orfanato en Belgrado y allí va a conocer a personas como ella, huérfanas, frágiles, abandonadas, y allí de a poco se va a curar del tifus, le van a enseñar a caminar de nuevo prácticamente, le dieron comida especial que otros niños no recibían. Y así la cuidaron, comienza la escuela, después de cuatro años de no estudiar por la guerra. <coughs> Permaneció allí, durante tres años y medio, hasta que emisarios de, de Israel llegaron a Belgrado y por tanto el objetivo era llevar a todos estos niños judíos huérfanos a la tierra de Israel. En el año 48, finales va a llegar junto con dos niñas del orfanato en barco, van a llegar a la tierra de Israel y va a ser trasladada con estos tres amigos a un kibutz. En Israel le van a cambiar el nombre por Tamar, decían que Rashela era un nombre de anciana, por tanto un nombre más moderno, más israelí. Con el tiempo se va a unir al ejército, Shela, y su vida comienza a fluir. No fue nada fácil los primeros años en el Estado de Israel. Cuando ella contaba que había pasado el holocausto, nadie quería escucharla. Se sentía hasta avergonzada por haber pasado tantas penurias. Por tanto, decide callar va a estudiar enfermería y se va a transformar en enfermera del ejército, acompaña a soldados a, a sus misiones de entrenamiento, y allí va a conocer a su esposo Abraham durante el servicio militar. Ellos, bueno, tuvieron tres hijos, Orit, Mickey y Dudy. hoy tiene diez nietos, cuatro bisnietos, y lo importante es, un poco para cerrar este tributo, cuando ella se casa, cuando tiene hijos, como le expliqué, nunca dijo que era una sobreviviente de la Shoah. 50 años de silencio. Y comienza a hacerlo cuando una de sus nietas le pide que dé testimonio y que cuente su historia. Y gracias a, a ella podemos decir que ella la, abrió su corazón y comenzó a dar testimonio. En el año 2015, encendió una de las antorchas de recuerdo en la ceremonia en Yad Vashem, en, Jerusal en Jerusalén. Muchísimos años después, regresó a Macedonia, visitó Stip y también visitó la fábrica mmm, de tabaco en Monopol, que hoy, si cualquiera de vosotros busca en las redes, hoy lo que existen son solo memoriales de recuerdo. No hay judíos en esta ciudad. Voy a cerrar este tributo con la historia de Shela de Macedonia, una historia muy dura, muy triste, yo pienso... Cómo a pesar de estas dificultades como Shela pudo rehacer su vida, proyectar en la tierra de Israel donde sí se sintió cuidada como en ningún otro lugar con esto me despido pues como siempre gracias Cecilia por acercar estas historias a los oyentes de Radio Sefarad en este tributo dedicado hoy a Shela Alteraz. muchas gracias